2: Bonjour à
0: tous et bienvenue sur Séance Radio Pour ce premier rendez-vous de Fan Footage Le podcast, votre nouveau rendez-vous ciné Qui débriefe à chaud les films à l'affiche Et quand on vous dit à chaud, mesdames et messieurs On tiendra nos promesses, puisqu'après avoir assisté à une projection, nous passerons le film Sur le grill, avant d'élargir autour d'une thématique Vous allez tout comprendre d'ici quelques instants Puisque nous allons parler de Black Panther Juste le temps pour moi de vous présenter mes petits camarades de jeu Pierre Delors de Fan Footage Salut Pierre Salut Et nous avons avec nous Notre invité aujourd'hui, notre spécial guest Ilan Ferry de Cineva Salut Lana,
2: salut Thomas. Allez, c'est parti. Bon, cette mission c'est quoi
0: nous sommes donc au Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. Nous sortons à l'instant de Black Panther, le 18e film de l'univers Marvel en salle ce mercredi. Le film, pour résumer rapidement, se situe juste après les événements de Civil War dans lequel le père du prince Chala incarné par Chadwick Boseman était tué. Ce dernier est donc de retour sur les terres du Wakanda où il vient prendre place sur le trône avant de faire face à une menace en la personne de Michael B. Jordan, acteur vu dans Creed qui était déjà réalisé par Ryan Coogler rejoint donc l'écurie Marvel. Le film est déjà un record de pré-vente aux états unis et il récolte aussi 100% de critiques positives sur Rotten Tomatoes alors qu'il n'est même pas sorti. J'ai une question simple hein, messieurs, vous allez me dire, est-ce que vous soutenez ce chiffre de 100% Dites-moi tout. Je vous écoute. Qui veut commencer
1: Pierre, vas-y. Bah écoute, euh, bah moi je trouve que c'est le ça c'est un point tout à fait intéressant, c'est marrant d'ailleurs de, de commencer par ça, c'est que il y a des, toujours des espèces d'emballements critiques euh, <rire> américains Dès qu'il y a un film qui sort, et en particulier un film de super-héros, c'est soit le plus grand film de tous les temps, soit euh, le, la plus grosse bouse qu'on ait jamais vue. On est à des scores de 100% sur Rotten Tomatoes ou de 35, quoi. Je sais pas à quel niveau on est de Justice League. Et Black Panther, voilà, il démarre à peine. Il y a que la presse qui l'a vu et quelques spectateurs choisis. On est déjà à 100% sur Rotten Tomatoes, comme c'était un film absolument parfait. Donc, euh, je... bon, on va en, on va en rediscuter. Hein. Le film a énormément de défauts. Oui, bon. Et en fait, il est célébré. J'ai l'impression qu'on fait un petit peu l'impasse sur tous les points négatifs du film et qu'on s'intéresse uniquement à ce qu'il représente et effectivement c'est une avancée sociale et cinématographique euh, certaine hein, voilà on, on va y revenir on y reviendra justement ouais. ah bah, je sais pas ce que t'en as pensé Ilan euh...
2: alors euh, bah, sur le film moi j'ai été euh, j'étais assez déçu en fait c'est même pas la question de déception c'est plus que je n'ai pas été surpris d'accord en fait c'est-à-dire que euh, Black Panther était un des seuls personnages qui m'intéressait vraiment dans, dans Civil War c'est-à-dire quand je le voyais j'avais un sourcil qui se levait euh, ah. le reste du temps c'était baissé et je trouvais, ça, je trouvais ce personnage intéressant quand je quand j'ai vu les premières euh, les premières bandes annonces j'ai trouvé qu'il y avait un ton qui était euh, qui était aussi très intéressant qui allait un peu qui semblait un peu aller euh, hors des sentiers battus et un peu comme Thor un peu comme Thor ouais, à euh, tort ou à raison quoi ça c'est vache et, euh, et au final on se retrouve justement devant une espèce de, de mix entre Captain America et Thor euh, tout ça euh, avec un background euh,
1: ouais. voilà, un folklore euh, pas pas très bien amené en tout cas bah, moi si si je peux me permettre cette expression mais ça... C'est vraiment un film, je trouve, qui a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que c'est à la fois un film qui est qui est un peu un, un grand tournant dans l'univers Marvel et dans sa réception critique. Euh, on sent qu'ils ont essayé de faire les choses bien. C'est-à-dire qu'ils sont allés chercher Ryan Coogler. C'est quand même pas n'importe qui. Oui. C'est une des révélations du, de, du jeune cinéma afro-américain. On l'avait découvert avec *Fruitvale Station* il y a quelques années. Mm -hmm. Ensuite, il a réalisé *Creed*, Creed qui est quand même un spin-off de *Rocky*. quoi. C'est pas rien. Avec toujours Michael B. Jordan qu'on trouve dans *Black Panther*. Et en même temps, c'est un film qui est prisonnier du cahier des charges et de la charte Marvel. Et en fait, du coup, bah, c'est ça qui le nivelle vers le bas euh, du début jusqu'à la fin du film. Même si, alors, euh, d'après ce que j'ai cru comprendre autour de cette table, je suis peut-être un peu. Et pourtant, c'est bizarre de ma part, euh, étant donné que c'est un film Marvel. Je suis un peu celui qui a le entre guillemets le plus apprécié le film. Je trouve qu'il y a quand même des bons points. On va peut-être revenir un petit peu là-dessus parce que le, le film arrive à, à accomplir des choses. Hein. Je trouve que pour la première fois, c'est un Marvel où j'ai la sensation, enfin Marvel depuis ces dernières années, où j'ai la sensation que le réalisateur croit vraiment ce qu'il est en train de faire. Et d'ailleurs, j'ai lu une interview de Ryan Coogler qui disait que c'était pour lui le, sans doute le film le plus personnel qu'il ait jamais réalisé tu vois. Ouais, alors
0: ça faut se méfier argument marketing quand tu rejoins l'écurie Marvel il vaut mieux mettre les chances, toutes les chances de ton côté et d'ailleurs je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais sur Ryan Coogler, Ryan Coogler pardon, parce que pour moi c'est. Alors, je ne peux pas dire que j'attendais vraiment beaucoup de ce film mais j'avais quand même de grandes attentes dans la mesure où ce, 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 ce jeune cinéaste a été choisi euh, parce que Creed moi c'était euh, un, un, une des grandes surprises euh, de, il est sorti il y a deux ans hein, maintenant Ouais, c'est ça deux ans et, et je trouvais qu'il y avait une finesse dans la réalisation dans la réalisation, il y avait un côté euh, vraiment euh, opératique par moment même, et, et je me dis mais là c'est pas possible. Pour, pourquoi Enfin, euh, il a été vraiment si bridé que ça. C'est vraiment, c'est euh, surprenant, c'est surprenant parce que ok le film choisit d'être anti-spectaculaire d'une certaine manière parce qu'il est très bavard. Euh, on a allez deux grandes scènes d'action et bon et c'est pas c'est pas des, les meilleures scènes d'action que vous verrez cette année,
1: mais euh, mais je sais pas, je m'attendais quand il y a des euh, par exemple, c'est ça qu'il faut préciser aussi pour ceux et celles qui nous écoutent et qui n'ont pas vu le film, c'est que c'est un film c'est un film Marvel qui est moins centré sur l'action et le spectaculaire et les CGI et plus sur ses personnages.
2: Ouais. Ça veut pas dire qu'il les traite bien. Hein. C'est ça, c'est-à-dire que centré sur les personnages, ok, mais encore faudrait-il que les personnages soient intéressants, que leurs interactions soient intéressantes. Moi, j'ai eu l'impression de voir un film juste avec des archétypes. J'ai l'impression d'avoir vu juste des mêmes personnages que je vois chez Marvel depuis euh, dix depuis ans maintenant. Ce que je disais tout à l'heure, Black Panther, pour moi, c'est un mix entre euh, Thor, le côté... Euh, le côté roi en devenir de, ouais. de Thor avec la noblesse d'esprit de Captain America mais qui n'a pas une personnalité à part à part entière ce n'est pas, pas un vrai personnage, c'est un, un melting
1: pot si tu veux. Au niveau des archétypes tu vois on sent qu'il est allé essayer de faire quelque chose, de trouver une espèce de dimension classique, c'est dans une euh, dramaturgie avec euh, le retour du frère ennemi il euh, y, 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 y a une thématique vraiment classique là-dedans il y a une mythologie qu'il essaie d'installer en plus avec une imagerie et, euh, et des origines et un aspect culturel qu'on n'avait jamais vu dans le blockbuster et voilà, c'est sûr qu'il faut le saluer euh, par contre euh, par contre voilà par contre il est enfermé dans des codes euh, des codes du blockbuster marvel ou du code du blockbuster super héros global qui, qui... Bah, il
0: a des très très bonnes attentions puis tout
1: s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive
0: euh, a... il hein, y, a, y a des oh longueurs hein. 2h15 et euh, on les sent bien passer et il y a, y, a y a des scènes je pense notamment à cette scène euh, qui se passe en
1: corée qui est euh, maladroitement reprise d'une scène de skyfall aussi par exemple Honnêtement, moi c'est ça alors je juste je me permets encore d'intervenir, désolé, je coupe la parole à tout le monde. Moi j'ai été étonnamment surpris par le film en sa première partie. Euh, tout le début, je me suis dit eh ben, finalement, c'est pas si mal en fait, j'ai été relativement investi dans l'histoire et voilà, à partir de l'événement euh, qui se déroule encore et dessus, ouais. on va pas raconter ce qui se passe, là j'ai là j'ai décroché. Ouais ouais, moi aussi carrément. Mmh. Ouais non mais tout
2: à fait, c'est à dire que moi j'ai vu la première partie, je croyais y avait quelque chose d'intéressant, une espèce de mix entre le film de super-héros et James Bond, qui plus est un James Bond noir, ça Let's <laughs> do symboliquement c'est très porteur il y avait quelque chose de, de, de différent et puis juste après ça dérive vers quelque chose qui est totalement balisé que tu vas, que tu vas deviner au fur et à mesure enfin tu as toujours un temps d'avance en fait sur le film et c'est ça qui est, qui est très
1: embêtant Autre, autre point qui m'a j'y pense maintenant là, qui m'a plutôt euh, plu c'est que euh, pour une fois c'est pas un film cynique je trouve c'est pas un film cynique c'est pas un film cynique c'est pas, pas un film qui est trop méta même si aujourd'hui le blockbuster US ne peut pas s'empêcher de faire des gros clins d'œil aux spectateurs Genre wink wink, t'as compris la référence. Mais il n'y en a pas tant que ça. C'est pas Thor 3 justement. C'est pas les derniers films Marvel. C'est pas Ant-Man. Et on sent. C'est peut-être pour ça que Ryan Coogler disait que c'est un film très personnel pour lui. C'est qu'on sent qu'il y a. Il, y a il, il croit en ce qu'il fait. Il a sans doute porté beaucoup de rêves de son adolescence à lire des comics en étant un jeune noir américain qui a, qui a pas sa place dans le cinéma de grand spectacle, malheureusement. Et je pense que c'est là-dessus, tu vois. En, et ça, ça se sent. C'est un film sincère. Après, bon voilà. Et puis c'est assez premier degré par rapport aux autres Marvel qu'on a pu voir avant. Y a très
2: peu d'humour il y a très, très peu de blagounettes ça se prend il y en a peu il y en a peu quand même hein, ce qui... moi c'est ce, ce que je retiens tu retiens euh, les blagounettes de Andy Serkis bah ouais, c'est un ouais. peu là pour faire l'élément
1: comique hein.
2: et Martin Freeman ouais. aussi. Ouais, je ne l'ai pas vu comme ça mais on peut, on peut dire parce qu'on voit on, voit on voit Gollum en fait c'est aussi étrange quand on va aller aussi la confrontation entre les personnages d'Andy Serkis et de, de Martin Freeman forcément on va penser Gollum contre contre le Hobbit enfin contre on parlait
0: et des charges, mais je reviens sur l'humour. Je retiens quand même beaucoup d'éléments euh, euh, qui, qui sont quand même très gênants dans, dans la tonalité, euh... notamment
1: dans la tribu euh, ennemie dans les montagnes. Ouais, euh, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais <rire> <C 'était... rire> moments, on se regardait un petit peu tous les deux. Genre, bon, <rire> moi, il y a un truc, le, le truc que je retiens vraiment du le gros, gros point négatif pour moi, et là, j'ai été extrêmement surpris. Je trouve que la direction artistique est d'une pauvreté, ah, mais alors oh là là, c'est dégueulasse. Et franchement, il y a quelques éléments qui fonctionnent, tu vois, mais là, on te, on te présente le Wakanda comme cette espèce de cité formidable en fait on t'explique que le Wakanda c'est la plus grande civilisation de tous les temps, la plus avancée, la plus belle pourquoi pas hein euh, par contre la ville, la capitale du Wakanda c'est affreux, c'est dégueulasse c'est pauvre, c'est gris et quand, quand ils essaient de le, le de le représenter dans la mise en scène on voit une espèce d'allée commerçante basique c'est toujours la même d'un plan à un autre comme s'il n'y avait qu'un seul décor eh ben moi, elle m'a fait, fait penser à,
0: à une allée commerçante je crois qu'il y a dans Thor, Narok il y, a, il y a un espèce de bazar un peu fluo et
1: on a l'impression de revoir la même allée mais sans la, la DA est vraiment 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 aux fraises et puis euh, et, techniquement assez mauvais et non. pour un film à je sais pas combien il est 150 200 millions de dollars euh, la, les enfin les effets spéciaux sont parfois totalement à la ramasse il y a des écrans verts qui sont horribles et en 2018 c'est pas possible les mecs quoi la bataille finale on dirait une cinématique ouais. mais qui est une cinématique d'il y a 10 ans quoi la bataille finale c'est le point sur lequel je voulais en venir c'est à dire que bon Marvel c'est pas les rois de la chorégraphie et, de la, et du filmage de scènes d'action Scènes de combat, bon, c'est généralement assez moyen. Il y avait Civil War qui se sentait un tout petit peu mieux. Et là, les scènes de combat d'acteur à acteur sont tout à fait banales et à la limite regardables. Par contre, les scènes de combat en image synthèse sont affreuses. Quoi. Mais aussi parce qu'il n'y a absolument aucune
2: affinité entre entre les personnes en, entre les personnages, quels qu'ils soient. Si tu veux, que ce soit des personnages qui soient alliés ou antagonistes, on ne sent aucune tension entre eux. On sent rien décrit dans leur dans leur relation. Ce sont ce ne sont même pas des, des relations. En fait. On voit des personnages, des pantins, si tu veux. Moi, ce que j'ai l'impression de voir, effectivement, c'était des pantins articulés qui étaient en train de, de, de batailler. Oui, ils ont une fonction. C'est un film de figurines. Quoi. On a l'impression, d'avoir a le de voir des figurines Marvel qui sont en train de se battre. C'est dur, c'est bien trouvé. Est-ce que c'est le pire Marvel
0: Non, non, non. Parce que moi, moi j'aurais tendance à le classer parmi les pire ah,
1: Marvel, sincèrement. Ah non, ça peut pas <rire> être pire qu'Antman, mec. Non, mais attends, quand, quand, tu, quand tu as.
0: Euh, alors, euh, je, je n'aime pas euh, je n'aime pas les, 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 les gardiens de la, la galaxie. Enfin euh, voilà. Ah oui, moi non plus, hein. Quand tu vois ce que Marvel est capable de produire en termes de, divers,
1: de divertissement, de, de spectacle, là c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Tu vois, il y a un truc qui me gêne, moi, par rapport à l'univers Marvel, justement, c'est que je trouve que Black Panther, malgré. Bon, bon, voilà, je, je reconnais quelques qualités. Malgré toutes les qualités que je peux lui reconnaître et la, et la sincérité de Ryan Coogler à la réalisation, et je pense l'investissement de Chadwick Boseman dans le rôle principal, je trouve que c'est un film qui est totalement déconnecté du Marvel Verse. Alors que pourtant, c'est un film qui va qui, bah, s'inscrit dans le Marvel Verse. On est quoi On est dans la phase, euh, phase 3, non C'est ça Voilà, phase 3. C'est un film qui sort post-Avengers, post-Avengers 2, post-Civil War, etc. Et il y a quelque chose qui m'a gêné et en fait j'ai même l'impression que le film n'essaye même pas d'être intégré dans la chronologie Marvel c'est-à-dire qu'on te dit que le Wakanda c'est la plus grande civilisation c'est les plus avancés ils ont une technologie formidable c'est les meilleurs Black Panther c'est le plus fort d'accord ils ont choisi de vivre cachés En fait c'est ça le grand truc De ne pas se révéler à la face du monde Sauf, alors que, alors sauf que, que dans alors Avengers L'ONU est complètement mais, sauf au que dans de, Avengers, de, de du Wakanda dans, Non mais ils sont au courant En tant que pays du tiers monde Pauvre Ils imaginent que c'est un pays de fermiers Alors ils ne ils sont pas au courant De l'avancement la, la, de, de leur technologie Et qu'ils vivent sur un espèce d'hologramme Mais le truc c'est que Dans Avengers 1 et 2 En fait tu... Euh, t'as une invasion planétaire qui menace l'existence bah oui. même de la race humaine et en fait bah, finalement le Wakanda ne cherche même pas alors là on t'explique en fait le Wakanda n'avait quand même rien à foutre et ouais, qu'il faisait pas <rire> intervenir alors que les, la, la race humaine tout entière était en voie d'extinction quoi. Et sur le point
0: d'être
2: décimée ouais. Mmh. Mais dans un sens c'est quand même appréciable aussi un hein, Marvel qui pour une fois n'essaie pas de raccrocher les wagons avec les autres de faire de l'œillade aux fans de base en disant et eh, eh, regarde tu vois ça, ça c'est une petite référence au film d'avant, tu l'as pas vu le film d'avant mais faut que tu le vois le film d'avant. Si tu veux pour une fois c'est appréciable donc le côté déconnecté de, du Marvel de, du MCU dont tu parles ouais. à la limite moi je l'apprécie
0: bah euh, oui enfin oui non il est quand même C'est, on va dire que c'est un Civil War bis quoi quelque part
2: hein.
1: oui 2.1 enfin tu vois t'as quand même très très peu de références aux autres personnages
0: hein. non bien sûr mais il a pour base Civil War ouais, ouais. il s'en cache pas
2: et puis toute la campagne la nouvelle campagne de, de pub la nouvelle bande-annonce est censée justement jouer là-dessus raccrocher les wagons sur, euh, avec le Wakanda en disant regardez depuis le début on parlait du War Kanda, mais vous
1: le saviez pas ah, donc forcément là ils essaient de raccrocher, de raccrocher les wagons et, et Ryan Coogler il, il apporte quand même euh, et ça c'est un peu une surprise dans un film Marvel enfin c'est pas une surprise pour Black Panther, mais c'est une surprise dans l'univers Marvel en général, il apporte quand même une volonté de, de répondre à un contexte politique, euh, euh, notamment sur bah, le statut de, de qu'est-ce que c'est que d'être un noir aujourd'hui aux États-Unis, euh, la violence policière, etc. Il, il amène cette thématique-là. Il y a un personnage qui le représente, euh, mais qui incarne cette idée. Oui, parce qu'il faut, 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 faut préciser aussi quand même que le film, euh, le début du film contextualise,
0: enfin euh, le, 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 le début du récit, c'est en 1992. 92, ouais. Donc on, sort des, euh, des émeutes euh, à Los Angeles, parce que ça se passe d'ailleurs en Californie au
1: début. Oui, ouais, bah il choisit de commencer son film par ça. Quoi. Voilà, pour contextualiser effectivement son récit. Euh, autre chose à rajouter, messieurs Mais voilà, moi je trouve que ce discours politique, alors j'étais certain qu'il serait dans le film et je pense que c'est une bonne chose qu'il soit dans le film. Par contre, je ne trouve pas qu'il soit toujours amené de manière particulièrement fine ou bien écrite. Et des fois, il y a même des contradictions, c'est-à-dire que je peux comprendre cette réflexion dans le film, par contre je ne peux pas comprendre que les habitants du Wakanda appellent, et à un moment ils voient un blanc pour, la, pour euh, euh, pas pour la première fois, non. Mais il voit un personnage blanc qui est un Américain qui est incarné par Martin Freeman. Euh, et il l'appelle le colon. Ouais. Et du coup, je comprends pas parce que le Wakanda a choisi de ne jamais se révéler au monde. Donc, il n'a jamais eu de colonisation dans le Wakanda. Ouais. Et ils ont choisi volontairement de ne pas intervenir pendant la colonisation des Européens sur les peuples africains. Donc, du coup, je trouve que c'est c'est un peu une aberration de mettre ça dans le film. Et c'est un peu de la politique à gros sabots, tu vois. Et <rire> je trouve que c'est pas. C'est l'idée. L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout. Quoi. Ouais, mais le propos politique, de toute façon, n'est pas subtil
2: n'est pas subtil en soi quand tu, sens les, quand tu vois les deux, les deux antagonistes donc Black Panther qui va affronter un autre personnage qui est une représentation très symbolique dont on va pas parler ici histoire de, de pas spoiler mais, euh, mais c'est pas très fin si tu veux la manière dont, dont l'antagonisme entre les deux entre ce qu'ils représentent les deux personnages représentent et montrent n'est absolument pas fine donc c'est de la géopolitique un peu pour les nunes mais bon, ça avec Marvel on est, on est habitué bah, L'antagoniste est un peu limite dans son traitement euh, c'est... Oui,
0: ouais, oui mais... que pas que lui hein. moi j'aurais
2: tendance à dire que même
1: tous les acteurs sont assez, enfin, sont très 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 peu convaincants à vrai dire. Même, même, même chat. Ah ouais. Ma déception, c'est Angela, Angela Bassett. Moi, je suis un énorme fan d'Angela Bassett. J'adore cette comédienne et dedans, elle est là. Elle, euh, disparaît. elle disparaît. Elle a deux minutes quoi. Elle disparaît d'un seul coup. C'est
0: même pas ce qu'elle devient, mais bon voilà. Forest Whitaker aussi. Ah bah c'est la c'est Russo de, de Black Panther. Ouais, c'est la René Russo de Black Panther.
2: <rire> Exactement.
0: Oh là, ah bah, bah, hein. Black Panther, c'est en salle mercredi. C'est réalisé par Ryan Coogler et c'est le 18 e film de l'univers Marvel belle
2: cette mission c'est quoi
0: Du coup pour étendre un peu plus loin le sujet Black Panther qui s'inscrit dans une démarche progressiste du film de super-héros et du blockbuster hollywoodien au sens large selon vous messieurs sommes-nous dans une démarche euh, dans une avancée sociale ou purement opportuniste pour être plus clair Black Panther,
2: le changement c'est maintenant pour l'interrogation <rire> Toujours cité François Hollande dans les podcasts de cinéma Alors moi j'ai envie de dire que le changement il a déjà eu lieu bien avant Black Panther, c'était il y a un an sur Netflix, Luke Cage qui était le premier véritable super-héros Black de Marvel, mais qui a été totalement passé à l'as, en tout cas, dans sa campagne marketing euh, là-dessus. Et ce qui est drôle, c'est que quand on, voit, quand on voit Luke Cage, c'est un héros qui est beaucoup plus significatif, euh, représentatif d'une communauté, de sa culture que peut l'être Black Panther. Dans Luke Cage, Luke Cage pose la question de qu'est-ce qu'être Black aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qu'être Black dans l'Amérique d'aujourd'hui Et on a, à travers la culture, la manière de penser, à travers un quartier qui vit et que veut défendre Luke Cage et toute une communauté qui nous est donnée à vivre, et qu'on ne ressent pas à l'échelle de Black Panther parce que la culture qui est dépeinte dans Black Panther relève plus du folklore qu'autre chose. Je dirais du folklore, totalement.
1: Ouais, en fait, bon, moi, je ne pas, suis pas un grand fan de Luke Cage. Euh, je ne suis pas de toute façon hyper fan non plus de, de Daredevil ou etc., les, les séries Marvel Netflix. Mais au moins, ce que je trouve dans Luke Cage, c'est que c'est une représentation populaire en fait. Alors que Black Panther, il y a quelque chose qui m'a vraiment gêné, euh, c'est que dans Black Panther, la population, euh, la population noire de Black Panther, elle est absente il n'y a pas de peuple c'est un film il a pas de peuple c'est un film d'élite c'est un film de monarque de fils de roi de princesse de généraux c'est vrai qu'à aucun moment on ressent vraiment ce que ça implique et, je, et, et en fait derrière il, y a ce, il construit ce discours politique de, de justement cette avancée sociale que pourrait représenter bah, avoir enfin un véritable super-héros noir sur grand écran pour un grand public et pour toute une génération de jeunes noirs en particulier aux états unis qui ne se sont jamais sentis représentés dans, oui, ils ont un problème d'identification voilà. Ouais. voilà dans les médias sauf qu'en fait eh ben, c'est un divertissement je trouve qu'il reste en surface là-dessus et il n'y a pas il n'y a pas de population il n'y a pas de peuple tout ça ça vole en éclat en fait euh, dès qu'on s'intéresse un petit peu et qu'on gratte sous la surface et sur le polish du film quoi. Mmh. mais perso ça m'a dérangé et le, le Wakanda son fonctionnement sa population ses habitants ce que ça représente je trouve que ça ne fonctionne pas et ça même ça n'existe pas dans le film c'est vrai euh,
0: mais au-delà au-delà de, de la représentation euh, au-delà de, de cette représentation-là euh, ce que, ce que j'aimerais savoir moi c'est euh, voilà on sort aussi de, de Wonder Woman. Oui, bien sûr. Voilà, de Wonder Woman qui euh, était soi-disant le film euh, ultime aujourd'hui euh, dans euh, l'ère des blockbusters actuels qui représentait la femme, euh, qui l'iconisait et qui lui donnait une stature puissante, etc. etc. Euh, Est-ce qu'on peut
1: dire que Black Panther euh, est dans cette même démarche bah, Il s'inscrit dans une mouvance, déjà. Hein, parce que Wonder Woman, Black Panther, donc Wonder Woman, un, un personnage central féminin à la Tête d'une franchise, ce qui était un petit peu du jamais vu. Euh, Black Panther, un noir. Ensuite, on va vers Captain Marvel, qui sera encore une femme, si réalisé par une femme aussi, d'ailleurs, je crois. Peut-être un, Peut un Black Widow. Euh, Wonder Woman était réalisé par une femme, parce qu'il y a aussi la question de l'accès des femmes à, à, au poste de réalisatrice sur des grands blockbusters, ce qui est quelque chose en lui, ça représente Peanuts, hein, malheureusement. Euh, Black Panther, c'est Ryan Kogler, qui est aussi réalisé par un noir. Donc, évidemment, ce, ce film s'inscrit dans une certaine mouvance. Maintenant, est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on y croit pas Est-ce qu'en fait, c'est pas aussi un studio qui, qui surfent sur une tendance de la société à, à progresser euh, pour faire du pognon quoi. Ouais,
2: et puis on peut si on reste là dessus on pourrait dire que par exemple Civil War était aussi un moyen de tester le personnage de Black Panther de prendre la température de ce personnage savoir si le public était américain était réceptif à un personnage comme Black Panther avec tout ce qu'il charrie en termes en terme de symbolique il y a cette question à se poser Est-ce que tout est dans le calcul chez, chez Marvel Ou est-ce qu'il y a une volonté sincère Aujourd'hui de vouloir,
1: de vouloir S'inscrire dans quelque chose de progressiste Surtout aujourd'hui sous la présidence Trump ce qui, est, bah, ce qui est certain C'est qu'un personnage comme Black Panther Et un film comme Black Panther à mon avis n'aurait pas pu exister il y a quelques années Pourquoi selon toi je, je pense pas euh, 10 ans en arrière, 20 ans en arrière que studio... ce que les lignes ont bougé qu Ouais quand même Je hmm. pense pas que 10-20 ans en arrière Un gros studio aurait produit un tel film Tu vois. En plus on n'est pas juste dans un héros noir Dans une imagerie vraiment une espèce de d'amalgame de culture africaine euh, parce que voilà le Wakanda c'est un pays fictif qui est un espèce de d'agrégat de différentes inspirations africaines euh, je, je pense pas qu'on aurait vu ça au cinéma en tout cas aux États-Unis nous avons de la flûte excusez-moi je, je digresse mais nous nous entendons une flûte de pan derrière euh, <rire> mais justement parce qu'on est, est dans le pipo le vivo total bien vu l estin. L estin.
0: mais euh, ouais alors mais est-ce que est-ce que alors je, je mets les deux pieds hein mais est-ce qu'il faut absolument avoir un acteur afro-américain pour réaliser un film de super-héros euh, black est-ce il faut avoir absolument une femme pour euh, traiter d'une
1: super héroïne. Non mais c'est bien que, en fait, il faut que ces gens-là aient leur place. En fait, c'est ça. Ce qu'on remet un petit peu en cause, c'est simplement le résultat, l'authenticité ah, du bah du oui. final. Et en fait, moi, il y avait quelque chose qui me dérangeait un petit peu chez Wonderman. J'ai vraiment pas du tout aimé Wonderman. C'est que je trouve qu'on célébrait un petit peu la mauvaise icône. C'est-à-dire que le combat en lui-même est, est, est salutaire. On en a besoin. On a besoin de femmes dans le blockbuster. Euh, on oubliait un petit peu que, peu de temps après, il y avait quand même. Euh, euh, des trois qui sortait euh, réalisé par Kate Biglow qui est un petit peu la plus grande réalisatrice euh, du moment quoi et peut-être une des meilleures réalisatrices de tous les temps euh, qui est un film qui traite de la cause noire mais bon bref euh, Catherine Biglow bah bien sûr et qui s'en est pris plein la tronche mais pas, passons euh, simplement on s'est tourné vers Wonder Woman comme cette espèce de enfin de grand film féministe et de d'incarnation de tout ce qu'on espérait dans le blockbuster avec une femme à la tête et en fait pas du tout enfin je veux dire on oublie que le film derrière le film c'est un aveu quoi et on le célèbre comme le plus la plus grande
0: victoire il en fait. paraît même excuse-moi il paraît même qu'il pour aller aux Oscars enfin qui militait pour aller aux Oscars enfin Danny Boone a aussi
2: milité pour être au César hein. ouais.
0: Ouais, il a réussi lui en ouais. tout cas. <rire> il aura son prix du public je crois
2: mais le problème aussi c'est que on, on, on aime les films pour ce qu'ils représentent et pas pour, ce pour leur qualité cinématographique derrière pourquoi effectivement on aime Wonder Woman parce que c'est soi-disant le premier film de super-héros féministe pourquoi on aime Black Panther parce que c'est le premier film de super-héros black et on occupe totalement leur, bah oui, leur qualité cinématographique derrière c'est ça
0: quelle sensibilité ils ont tu vois euh, on me dit Wonder Woman c'est réalisé par une femme ok mais quelle sensibilité féminine
2: il y a derrière
1: ça aurait pu être réalisé et par oui. absolument n'importe qui il n'y euh, avait pas de différence ça. le film n'a aucune personnalité dans sa mise en scène hein. et, et même Ryan Coogler enfin euh, je veux dire quel euh... moi le regard féminin je ne l'ai pas senti je sens le regard pour le coup je sens le regard du réalisateur noir américain dans Black Panther je ne ah ouais sentais pas du tout le regard d'une femme euh, dans Wonder Woman hein. c'était totalement artificiel ça aurait pu ré être réalisé par euh, n'importe quel tâcheron euh, Yes Man c'était la même chose pour moi hein. ouais. et bon, pour le coup Black Panther on sent, on sent un regard euh, investi je trouve malgré tout oui peut-être ouais ouais enfin je
0: moi je, je suis tellement abasourdi par, euh, par le résultat final que à la limite je vois même pas euh, le regard euh, le regard Afro euh... Vraiment, réellement, c'est pas. Parce qu'en parce qu en fait, il parle, il parle, il parle d'un de, 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 peuple, d'une un, mythologie, d'un de, 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 super-héros noir, mais je vois pas en quoi euh, Ryan Coogler a, a, amène une plus-value, en fait, euh, dans, dans, le, dans le produit fini, en fait. Oui, sa mise en scène
1: en lui. Ce qu'il a de en scène, on la
2: sent hein. pas. Bah, voilà. Je pense que c'est plus en termes de thématique qui se ressent dans, dans tous ces films, en particulier euh, Creed, parce que qu'est-ce qu'ont Creed et, euh, et Black Panther en commun C'est aussi cette idée d'héritage. Qu'est-ce que le fils prodigue va faire de son héritage C'est justement ça qui a intéressé Marvel pour, euh, pour Black Panther. C'est savoir justement le regard, avoir à poser ce regard a eu euh, Ryan Cooler sur la finition dans Black Panther maintenant le résultat n'est pas à la hauteur pour euh, des raisons qu'on qu avait évoquées euh, bien avant mais peut-être qu'au-delà de, du côté purement euh, on met quelqu'un dans une case on met un réalisateur black pour faire un film de super-héros black peut-être qu'il y a aussi l'argument
1: thématique qui est derrière ce qu'il faudra c'est regarder quel sera le... observer quelles seront les réactions euh, les réactions globales les réactions du public les réactions de la communauté noire américaine les réactions de la communauté noire dans le monde euh, le truc c'est que euh, évidemment en fait c'est en soi c'est une avancée sociale quand même assez phénoménale c'est-à-dire que t'es un, un, un jeune noir aux états unis tu lis des comics 99,9% euh, sont des blancs et là enfin tu peux aller au cinéma et voir ça tu es une petite fille, tu vas voir Wonder Woman et tu peux sortir de la salle en te disant "Mais moi aussi je peux être, je peux être une super-héroïne je peux être Wonder Woman ça d'accord, mais le truc c'est est-ce qu'on avait vraiment envie que ce combat soit porté par ces films-là euh, Wonder Woman je trouve que c'est un avet Black Panther, non je trouve malgré tout des qualités mais est-ce qu'on est qu espérait que ce soit ça le porte-étendard j'en suis pas certain et je suis pas certain que justement, ce soit le bon, le bon candidat quoi, pour porter le combat en il fait. y a, a Spider-Man qui arrive aussi à la fin de l'année la le, le film d'animation Spider-Man oui et, qui, et le, où le Spider-Man sera donc Miles Morales qui est un noir américain avec aussi des origines dominicaines si je dis pas de bêtises mm -hmm. qui représente deux communautés aussi la communauté latino qui prend le relais des comics d'ailleurs euh... ouais, et pour le coup qui a un parti pris visuel assez, euh, assez intéressant alors on va voir on a peu d'informations sur le sujet il y a juste une petite bande-annonce une bande-annonce oui mm -hmm. alors faut espérer que que Marvel fasse le double combo avec
2: Iron Man et qui non qui remplace ça par le nouveau Iron Man qui est une femme et qui est black en plus. Bah ouais. Et
0: il y a aussi euh, la communauté gay aussi euh, parce que je crois qu'il y a des il euh, y, a... y a X Men donc voilà c'est ça. Donc bon mais après est-ce que ça ferait un, un film centré sur lui ça.
1: Ça, je pense que c'est pas demain la veille. Faut voir. Bon. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter euh, à ce sujet euh... Mais On peut même dire que finalement euh, Shazam sera incarné par The Rock. Non, c'est Black Adam qui sera. Euh, Bla... Oui, voilà, Shazam, l'ennemi le, le, numéro 1 sera, et, et sera The Rock. Donc, ça, on a quand même une superstar euh, polynésienne dans la peau d'un héros de comics pour un blockbuster euh, énorme. Euh, on avait Cyborg qui était un, introduit dans la Justice League, euh, qui est aussi un héros nord-américain. Ah oui, exact <rire> Que, en fait, on, on, on sème des, on sème des pions. On a Star Wars, euh, qui a un personnage de femme et un personnage de noir. Euh, donc, en fait, au final, c'est, on, on sent la progression sociale. Et, et malgré tout, il y a ces, voilà, pour moi, c'est portes qui sont les, les mauvaises icônes euh, de, de, de ces combats. En fait, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que des grands réalisateurs, euh, il faut un blockbuster porté par j'en sais rien, James Cameron, Steven Spielberg, Guillermo del Toro, euh, qui, se, qui, qui prennent à, 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 à corps ces, ces sujets-là. Là sujets-là. Mmh. Là-dessus, j'ai rien à rajouter. Pierre parle de Guillermo Del Toro.
2: Si une idée, forcément, moi, je suis client, je suis obligé de dire oui. Donc... oui. Et pourquoi pas un, un, un Marvel
1: réalisé par Spike Lee Par Spike Lee, j'en sais rien, par euh, Steve McQueen, tu vois. Enfin, ouais, Steve McQueen, oui, bien sûr. Ouais. Mais en, au final, l'héritage cinématographique pur de Black Panther dans 10 ans, dans 15 ans, je suis même pas sûr qu'on revienne dessus.
2: Jacques bah. film, on a du mal à en retenir quelque chose plusieurs jours après, donc
0: j'imagine que... Ouais. Bon, écoutez, affaire à suivre, hein, messieurs. De toute manière, on va surveiller ça. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre comme film, là, qui arrive euh, Marvel avec justement des euh, Des, euh, des, euh, des soi-disant minorités représentées ah bah On a Captain Marvel.
1: Captain Marvel, Cap qui sera incarné, 2019, par oui. qui est incarné par Brie Larson. Brie Larson, ouais, effectivement. Donc, euh, une héroïne. Et il me semble que le film sera réalisé par une femme aussi. D'accord. Sur le coup, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble. Très bien. Bon, bah écoutez, on va surveiller ça de, de très très près.
0: Bon et eh bien voilà ce premier numéro de Fan Footage le podcast est maintenant terminé merci Ilan pour ta participation merci à toi c'était vraiment très sympa on te retrouve sur cinevibe.fr tout à fait Pierre à très vite bah oui à très vite euh... à très vite sur Fan Footage à la semaine prochaine également pour un nouveau film dans un nouvel endroit euh, d'ici là n'hésitez pas à partager à liker à commenter on attend tous vos retours c'est très important pour nous et vous pourrez nous réécouter sur Séance Radio sur Soundcloud sur iTunes et tous les autres agrégateurs on vous fait de très Très, très gros poutou partout, partout, partout. Allez. Bisous, bisous. Allez, salut. salut.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.